les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Mientras más uno se va acercando a la realidad que vive nuestro planeta, no solamente en nuestra isla, sino en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, nos damos cuenta que vivimos en un mundo muy cambiante, un mundo donde los valores que antes eran establecidos en nuestra sociedad hoy día se han cambiado, las maneras de comportarse, los códigos de comportamiento, los códigos de, de educación, los códigos de, de, de la familia se han ido deteriorando, pero de igual manera ha ocurrido en las iglesias. Ah, quizás de alguna manera nos hemos acostumbrado a nuestras ideas eclesiásticas, a nuestras interpretaciones bíblicas y, y eso ha desarrollado una iglesia que ah, se ha acostumbrado a un estilo de vida religioso. Y es interesante que cuando la palabra del Señor nos habla de la religiosidad en la cual Cristo Jesús viene al mundo, Jesús rechaza esa religiosidad, no porque lo que ellos hablaran estuviera equivocado, sino porque no vivían lo que se estaba predicando. Y es importante, en medio de una sociedad tan cambiante, que la iglesia pueda convertirse en un ente en el cual el mundo pueda ver cómo la fe se establece, no a través de simples palabras, sino de los hechos, para que la gente vea las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es importante entender algo, la fe sin obra es muerta y aunque estamos conscientes de que la salvación viene por medio de la fe y solo por la fe, nosotros no hacemos nada para ser justificados que no sea el creer en Cristo y es una obra del Espíritu. Si esa fe no va acompañada de obras que dan testimonio de que esa fe es genuina, el mundo no va a creer en ella. Déjeme explicarlo para que lo podamos entender. Las marcas del testimonio de la fe dan al mundo las señales para poder conocer que lo que nosotros predicamos y vivimos realmente es un Dios vivo, un Dios real y un Dios que se ha levantado para darnos salvación y vida eterna. Pero ¿qué pasa cuando nuestra predicación no va acompañada de esas señales, no va acompañada de ese testimonio. Entonces la predicación se vuelve una religiosidad, se vuelve contraproducente porque el mundo dice, bueno, ustedes simplemente tienen una filosofía, un estilo de, de pensamiento, pero no hay transformación del alma. El evangelio es poder. Voy a repetirlo. El Evangelio es poder. Es una dinamita que transforma el corazón del ser humano de tal manera de que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en mí. Para que eso ocurra, debe de establecerse lo que los teólogos han llamado el misterio del Espíritu Santo. Un misterio no es aquello oculto, sino aquello en el cual solamente puede entenderse por medio de la fe. La obra del Espíritu metida en nosotros transformándonos, llevándonos cada día, acercarnos más a Él, hacernos uno con el Señor y mantenernos enfocados en que el Espíritu de Dios va provocando en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Uno de los libros más importantes para poder tratar este tema es el libro de los hechos. 
a través de la historia nos hemos dado cuenta que no solamente el pentecostalismo ha utilizado el libro de los hechos para poder mirar la obra del Espíritu Santo en la iglesia, sino que la, el mundo evangélico y el mundo católico cada vez que mira el libro de los hechos algo sobrenatural ocurre porque nos damos cuenta que la obra de la iglesia es una obra sobrenatural, es una obra de intervención del cielo, es una obra que habla de resurrección, es una obra que habla de milagros, es una obra que habla de señales, una obra que habla de prodigios, una obra que habla de conversiones, una obra que habla de transformaciones. Así que una iglesia que opera por medio de la fe debe de ser una iglesia que opera en señales, en milagros, en prodigios, pero a la misma vez tiene unas señales que dan testimonio de la fe que hay en nosotros. Lo que me lleva a la reflexión de esta noche. Entonces, ¿cuáles son esas señales de fe? ¿Cómo el mundo puede ver a través de mis palabras, de mi predicación, de mi conducta, la fe cimentada en la palabra? Bueno, vamos a permitir en esta noche que la palabra del Señor nos hable, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el médico Lucas, el libro de Hechos. Lucas Hechos, un libro completo de dos tomos que habla acerca de la obra de Cristo, la, el establecimiento de la iglesia, a la venida del Espíritu Santo y la obra que se extiende no solamente en Jerusalén, sino en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Hoy tú y yo somos parte de la continuidad del libro de Hechos. Y por eso quiero pedirte que me acompañes a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Simplemente hoy vamos a introducir algunos pensamientos. Las pasadas semanas hemos hablado algunas características. Hoy quiero quizás dar algunos puntos que me parecen importantes que se desprenden de la introducción que Lucas hace al hablar en este segundo tomo de su escrito, el libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 1, lee así la palabra del Señor. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra del Señor que estamos leyendo es el segundo tomo de un hombre que se ha dedicado a hacer un estudio acerca de la vida, ministerio, muerte, pasión, resurrección del Señor Jesucristo. El libro de Lucas o el Evangelio de Lucas es ese primer tomo en el cual Lucas se encarga de hablar acerca de los hechos que él fue estudiando desde la concepción de María hasta la resurrección de entre los muertos. 
Y algunos datos importantes de ese libro, de ese evangelio, es la capacidad que Lucas tiene de traer a hallazgos históricos, a hallazgos en los cuales puedan ser corroborados, pero a la misma vez el poder evidenciar, número uno, que la, el, el, el nacimiento de Jesús fue virginal que el personaje Jesús de Nazaret es un personaje histórico que caminó por Nazaret, que caminó en Galilea, que muere en el Calvario, que fue crucificado por Poncio Pilato, que resucita de entre los muertos, los personajes pueden ser corroborados, él ha ido a ver los lugares históricos, así que Lucas lo primero que nos está diciendo es que nuestra fe tiene que ser fundamentada y tiene que estar solidificada en una historia que puede ser corroborable. Una de las cosas que ha pasado en este tiempo de posmodernidad es que hemos tratado de deconstruir la historia. Los filósofos y los pensadores posmodernos comienzan a crear ideas en las cuales van minando la historicidad de los eventos. Ejemplo de ello es el pensamiento del descubrimiento de América. Algunos han comenzado aún a dudar si Cristóbal Colón fue el que realmente llegó a estas playas. Otros con dudado de si realmente hemos llegado a la luna y hemos ido cambiando la historicidad, la historicidad. Y cuando yo no tengo la confianza en una historia que viene detrás de mí, entonces es muy difícil que yo pueda construir hacia el futuro si yo no sé de dónde vengo. De igual manera ha pasado con la iglesia del Señor. Uno de los errores que debemos de como iglesia volver a, a trabajarlo es que aunque la iglesia protestante ha hablado de la sola escritura, hay una herencia histórica que viene desde la iglesia del primer siglo y diferentes hombres y mujeres hasta llegar la época de la reforma que han tenido experiencias espirituales, experiencias con la palabra del Señor, Experiencia que le han permitido a ver y conocer la inspiración sagrada. Y cuando yo agarro y miro que solamente voy a agarrar la Biblia, pero voy a verla como un documento histórico, como un documento literario, pero no voy a ir detrás de toda la historia que la Biblia está hablando, yo me estoy perdiendo de una base de fe en la cual yo pueda creer. Déjeme decirle algo, la historicidad de cada uno de nosotros es importante. Hablaba con mis hermanos en Hartford y les decía que una de las importancias que tiene la historia es convertirla en un foco teológico. El poder ver a Dios actuar a través de la historia de la palabra del Señor. Me hace poder corroborar que cuando la Biblia habla de Poncio Pilato, yo puedo ir a Capernaum, yo puedo ir a Cesaría Marítima, yo puedo ir a ver el nombre de Poncio Pilato en ese lugar y decir verdaderamente lo que se está citando es correcto. Yo puedo ir al mar de Galilea, yo puedo caminar en el mar muerto, yo puedo ir al río Jordán, yo puedo ir a Jerusalén, yo puedo caminar por el monte de los olivos, yo puedo ver que los escritos bíblicos lo que me están diciendo no simplemente son las ideas de los hombres, sino es la historia correcta y eso hace que mi fe crezca. Queridos hermanos, déjeme decirle algo. Si usted piensa que Jesús fue una invención de los discípulos, déjeme decirle que usted no conoce lo que es la historia. Diferentes historiadores de las épocas del primer siglo que no eran cristianos, hablaron de un hombre hacedor de milagros 
que se habló acerca de su resurrección. Y déjeme decirle algo, nosotros tenemos que entonces mirar la palabra con otros ojos si no la hemos mirado de esa manera. La fe del cristianismo entonces está basada en hechos históricos que pueden ser corroborados a través de un estudio profundo y Lucas nos va a hablar acerca de ello. Lucas nos dice, hay lugares en específico donde ocurrieron los actos, hay personajes con nombres y apellidos, hay gobernadores que yo voy a estar mencionando porque yo quiero que el mundo sepa que lo que allí ocurrió fue verdadero. Pastor, ¿por qué esto es importante? Doctor, ¿por qué yo necesito saber la historia? Porque si no conoces la propia historia del Evangelio, no vas a conocer la importancia que tiene en nuestras vidas. A veces olvidamos que venimos de una historia que lleva años en las cuales se viene desarrollando. No nos damos cuenta que Jesús no vino de la nada, sino que viene de una promesa que viene caminando por a través de todo el Antiguo Testamento. No nos damos cuenta de que no es que a Dios se le ocurrió de momento el traer al Hijo de Dios, sino que a través de toda la historia del pueblo de Israel vino anunciando del Mesías prometido. No conocer la historia es fallar ante la realidad de que la fe no es fundamentada en una idea, es fundamentada en hechos que fueron manifestando la gloria de Dios en nuestras vidas. Sinaí nos menciona cómo Dios se revela con gloria. Jericó nos menciona cómo las murallas caen. David nos menciona cómo Dios escoge un pastor de ovejas. Jeremías nos recuerda que podemos llorar ante la presencia del Señor aun cuando hayan juicios en medio de nosotros. ¿Sigo o estás entendiendo? Pero a la misma vez esta palabra me está diciendo que yo tengo la capacidad entonces que si la misma Biblia trata de una historicidad, yo también tengo una historia. Y necesito mirarme la historia de mi casa, de mi familia, no con los ojos de una maldición generacional, sino con los ojos de la gracia de Dios que está aplicando en mi vida. Yo necesito a la hora de enfrentar las realidades de la vida, darme cuenta que yo voy caminando bajo una palabra que ha prometido que en Él, en el Cristo de la gloria, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, cuando yo veo la gracia de Dios operando en mi vida, en cada caminar, cuando tenía un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, y voy y miro la capacidad que ha tenido mi nación de poder ver la presencia de Dios y levantarse hombres y mujeres que pregonen la palabra del Señor y hayan mover de Dios en la vida de los pueblos, hay historicidad en la cual yo puedo confiar. Yo no puedo hablar del Espíritu Santo como un evento que es solamente de los pentecostales, porque como decíamos en programas pasados, fueron los metodistas los que empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero antes de ellos habían los moravos que también hablaban en lengua y recibían el bautismo del Espíritu Santo, pero también hubo movimientos carismáticos dentro del catolicismo que recibían el bautismo del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿De qué estamos hablando? que cuando yo miro la historia de la iglesia, yo me doy cuenta de que el Espíritu Santo no es un evento, el Espíritu Santo es la persona, la tercera persona de la Trinidad, la cual se está moviendo en medio de la iglesia y la necesitamos en este tiempo. Hechos capítulo 1, Lucas comienza a decir, 
Hay una historia que nosotros tenemos que contar. ¿Qué historia tú estás contando? ¿Cuál es la historia de la fe que tú cuentas? Yo recuerdo las veces que poníamos personas en nuestras iglesias a contar lo que Dios había hecho. Eso le llamábamos noches de testimonios. Porque los testimonios hablan de la historia de la intervención de Dios en la vida particular de cada uno de los hermanos. ¿Y saben lo que ocurre cuando hay noches de testimonio, días de testimonio, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en mi vida? Yo puedo corroborar que antes estaba ciego y ahora veo, yo no sé mucho de teología, yo no sé mucho de exégesis, pero yo lo que sé es que cuando conocí al Señor, Él vino a mi vida, cambió mi corazón, cambió mi enfermedad y aquí estoy delante de la presencia del Señor. Los jóvenes tienen que oír esto. La iglesia tiene que volver a redactar la historia de los hechos portentosos de Dios. Eso hizo Lucas. Fue corroborando cada milagro, cada señal, cada prodigio. ¿Haces eso en tu vida? ¿Te das cuenta cuando Dios interviene en tu mañana, cuando Dios interviene al mediodía, cuando Dios interviene en la enfermedad, cuando hay salud a través de una llamada telefónica, cuando Dios interviene en la vida de cada uno de nosotros? Bueno, Lucas entonces nos da un segundo punto importante. Es la convicción inamovible. La inamovilidad. La evidencia más allá de toda duda razonable es de lo que Lucas va a estar hablando. Lucas nos va a enseñar que de igual manera que Jesús tuvo la capacidad de poder llegar a la cruz porque en él había una fe inamovible de que él sabía el propósito por el cual había venido y que ese propósito lo iba a llegar a la cruz del Calvario y que él iba a resucitar de entre los muertos después de un via crucis. Los seguidores de Jesús, al ser investidos del Espíritu Santo, no le tuvieron miedo a la muerte, no le tuvieron miedo a las piedras, no le tuvieron miedo a los gobernantes, no le tuvieron miedo a la incertidumbre de la vida, porque tenían una certeza de que el que estaba con ellos había prometido que nunca les iba a dejar. La certeza inamovible es más allá de una religiosidad la cual tú y yo podemos confesar. He visto más de una persona cristiana que, como dice el dicho, cuando los zapatitos aprietan y las medias dan calor, comienzan a alejarse de la fe en el cristianismo. Por eso comencé este programa diciendo, la fe sin obra es muerta. Yo puedo decir la fe y yo tengo fe en esto, yo tengo fe en lo otro, pero no es hasta el momento en que esa fe es probada por fuego que la fe inamovible es establecida. Cuando nos tocan un hijo, cuando nos tocan la salud, cuando nos tocan la economía, cuando nos tocan el orgullo, cuando las promesas que Dios me ha dado parece que no se van a cumplir, cuando yo siento que el mundo se me está yendo, que el tiempo en la vida se me está yendo como el viento, cuando la oscuridad de la noche me llega y las esperanzas se me han ido, la fe inamovible que Lucas trata a través de cada personaje bíblico en naufragios, en, en apedramientos, en cárceles, en martirios, capaces aún de levantar los ojos con las piedras cayendo y ver la gloria del Hijo de Dios. Una iglesia que ha perdido su convicción inamovible pierde la capacidad de ver a Dios y enseñar a Dios al pueblo. 
los fariseos tenían mucho del Torah y mucho de las leyes, pero no tenían convicción inamovible y hacían acuerdos políticos para mantener sus tradiciones. Qué tristeza es ver cómo la iglesia hoy día hace arreglos políticos para mantener sus standings religiosos en el pueblo. Pastor, pastora, líder religioso que me estás escuchando, tus acuerdos religiosos, tus acuerdos políticos nos han llevado a una mortandad horrible como cuando Cristo vino. Es necesario entonces ser lleno del Espíritu Santo para que la convicción nos permite aún hablarle al mismo faraón al mismo emperador o a los mismos gobernantes y decirle nosotros no dependemos de lo que los gobiernos puedan decir, dependemos de la voz de Dios y la palabra de Dios inspirada en nuestra vida y nos movemos por ella aunque tengamos que morir. Hombres y mujeres que han dado su vida en pueblos como China y Cuba, han tenido que ir presos simplemente por hablar el mensaje del Evangelio. Escúcheme bien, queridos hermanos. La fe inamovible que nos está hablando el libro de Hechos nos va a llevar a convertirnos en misioneros en esta tierra. Una fe misional, una fe que nos impulsa al allende los mares, una fe que nos impulsa a lo imposible. Una fe que nos impulsa aun cuando el viento es contrario. Una fe que me dice, estoy convencido. Porque he estudiado, he mirado y he tenido un encuentro con el Dios verdadero y vivo agarrado de esa realidad. Lo tercero que nosotros miramos es que este texto me está hablando que las enseñanzas que él va a hablar son las que los primeros, que le vieron, que caminaron con él, que le recibieron en las nubes, enseñaron. En otras palabras, Lucas va a decir, yo no fui a ningún otro lugar a buscar la revelación de Dios. Fui a donde estaban los apóstoles. Fui a la palabra inspirada. Fui a aquellos que le vieron con sus ojos. Aleluya. Fui aquellos que podíamos confiar que realmente recibieron la revelación y la inspiración divina. Queridos hermanos, escúcheme bien, en esto se nos va la vida. La palabra del Señor es inspirada, es inerrante y es infalible. Y tú y yo no tenemos otro documento en el cual podamos confiar que no sea la palabra del Señor. Yo puedo mirar la historia y me va a nutrir. Yo puedo mirar la filosofía y voy a entender el pensamiento humano. Pero la única manera de poder entender el pensamiento de Dios y meterme en la palabra de Dios y permitir que aquel que le inspiró se meta en nuestros corazones. ¿Pero qué ha pasado en estos días? Los seminarios teológicos cada día más han agarrado esta palabra y la han denigrado. Ahora hablamos de críticas textuales. Ahora hablamos de críticas literarias, ahora hablamos de críticas del, 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 del pensamiento, ahora hablamos de teologías feministas, ahora hablamos de teologías uh, afroamericanas, hablamos de teologías modernas. Y cada día más estamos agarrando la sacralidad de la palabra, 
la revelación de la palabra a un documento histórico, literario o de un pensamiento filosófico cuando la palabra del Señor nos está enseñando. Gente que tuvo la oportunidad de ser inspirado por el soplo de vida para poder escribirle al mundo lo que era la revelación de la gloria de Dios. ¿Y qué hacemos? Predicamos de psicología, predicamos de, de, de influencias políticas, predicamos de influencias sociales, predicamos acerca de que la gente se sienta bien, no queremos hablar del pecado, no queremos hablar de la muerte, no queremos hablar del cielo, no queremos hablar del infierno. Y poco a poco hemos hecho un canon aparte de la Biblia. Y hemos adaptado algunos de los textos bíblicos de tal manera que me convengan a mí y a aquellos que no me convienen, entonces no les predico. Hablo del Dios que sana, pero no hablo del Dios que juzga. Hablo del Dios que restaura, pero no hablo del Dios que fuego consumidor. Hablo del amor de Dios, pero no hablo del Dios que me confronta ante la necesidad de santidad. Hablo de la gracia, pero no hablo de la redención que viene a través de Cristo Jesús. Déjenme decirle algo, la palabra del Señor es clara cuando nos dicen que todo el cumplimiento de la palabra de Dios es en Cristo. Lucas nos va a hablar lo que aprendió de Jesús, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por su espíritu a los apóstoles que él había escogido. ¿Cuál es el mensaje que sostiene nuestra vida? Las enseñanzas de Cristo Jesús. Las enseñanzas que fueron recibidas por sus apóstoles. Y el Espíritu de Dios que fue impartido sobre la primera iglesia. Si yo no predico de Cristo, si mis enseñanzas acerca de la fe están fundamentadas en otra cosa que no sea la palabra inspirada, y si yo no dependo de la guianza del Espíritu, mi fe está fundamentada en cualquier cosa menos en el cristianismo. Yo puedo cerrar aquí, porque hoy nos estamos dando cuenta de que la única manera de nosotros poder volver a una predicación, a una vida de testimonio en Él, es volviendo a predicar de Cristo, volviendo a las enseñanzas de las Escrituras y viviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Lo repito, mirando y volviendo a predicar de Cristo, caminar por lo que la palabra del Señor dice y viviendo en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tú estás haciendo. Si no lo estás haciendo, es momento de arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Decirle al Señor, Señor, he pecado. Señor, te he dado la espalda. Señor, no he dedicado tiempo a escuchar el consejo divino. No he dedicado tiempo para conocer lo que Cristo hace en mi vida y no estoy dependiendo del Espíritu. Si esas tres cosas no se dan, Lucas nos está diciendo que nuestra vida no es una vida conforme al cristianismo. Lo cuarto que Lucas nos permite ver es que hay una investigación diligente de parte de Lucas. Y usted dice, ya, ya, ya estamos entendiendo de que, de que Lucas era muy, muy exacto en la historicidad, pero hay una diferencia entre ser histórico y ser diligente. Déjeme detenerme un momento. Algo es que alguien me dijo lo que sucedió y otra cosa es que yo me voy a meter a ver y corroborar lo que esa gente está diciendo. No por el hecho de que alguien me diga que el Espíritu Santo se está moviendo, yo voy a creer que eso está ocurriendo. Yo necesito meterme en la palabra y mirir, mirar lo que la palabra dice acerca del mover del Espíritu Santo. Y ahora yo voy a agarrar y voy a probar 
los espíritus, voy a probar los hechos, voy a probar los eventos para poder ver y corroborar y ser diligente en lo que estoy haciendo. Una de las cosas que hemos fallado como predicadores del Evangelio es la responsabilidad para poder mirar los textos bíblicos correctamente. A veces decimos Dios me llamó, pero si Dios te llamó tienes que ser diligente y prepararte correctamente para poder acercarte a las Sagradas Escrituras. Ahora, queridos hermanos, voy a hablar con mucho amor, pero con mucha convicción. El hecho de que usted tenga un llamado a ser pastor, a ser evangelista, a ser maestro de la palabra, no significa que mañana usted va a abrir una iglesia. Lo que significa es que usted, Dios le está diciendo, ven, camina conmigo porque te voy a enseñar, te voy a poner herramientas para que cuando abras tu boca, la boca sea llena de la palabra del Señor. Pastor, pero es que la palabra del Señor dice que Él me va a llenar la boca de palabras. Sí, pero agarra a un, a un eh, Pablo que va, se va tres años sin predicar, a aprender y a nutrirse de lo que era la palabra del Señor, desintoxicar su mente del judaísmo para poder entender y poder convertirse en el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos lanzando a la carretera un montón de personas que tienen mucho llamado pero son poco diligentes con su tiempo y en sus preparaciones académicas, espirituales, familiares. Y eso es otro mensaje completo, solamente ese punto. La diligencia que tenemos que tener como siervos de Dios. Yo puedo tener la palabra y no ser diligente en el estudio de ella. Pasar tiempo buscando lo que la palabra del Señor dice. Y si yo no tengo la diligencia de poder corroborar lo que la palabra del Señor dice, termino diciendo, Judas se ahorcó y termino pensando que el suicidio es parte normal de la vida. ¿Usted entiende lo que estoy hablando en esta noche? Déjeme terminar porque el tiempo se me está yendo. Lucas dice que después de todas estas cosas, él tuvo la oportunidad de conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Le, pre le preguntó Pilato a Jesús. La pregunta del ser humano manifestada a través del hombre que le crucificaría. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lucas está diciendo, si yo aprendo a mirar la historia correctamente, si mi convicción es inamovible, si mi fundamento es el fundamento de los apóstoles y yo soy diligente en mi vida cristiana, la vida de Cristo se manifestará en mi vida y la verdad me hará libre. Queridos hermanos, escúchame bien. El mundo vive en un engaño y no necesita que les engañemos más. El mundo necesita que tú y yo vivamos conforme a la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo, para que el mundo pueda ver a través de nuestras obras que la fe en la que hemos creído es la fe verdadera, que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que no hay otra manera de tener vida eterna si no es a través de Cristo Jesús. Lucas dice, verdaderamente él estuvo 40 días apareciéndole caminando con ellos después de resucitar. No hay duda, Él es el Hijo de Dios. Y la pregunta que yo te hago es, ¿vives en esa verdad? Si confiesas que Él resucitó de entre los muertos, 
Tienes que entonces entender que Él es el Señor, que tú no mandas, ni yo tampoco. Que quien gobierna la vida no somos nosotros, ni son los destinos políticos. Quien gobierna nuestra vida es aquel que está sentado en el trono y que ha prometido regresar por nosotros y en cualquier momento Él vendrá en las nubes como Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Padre, gracias, porque al estudiar tu palabra, nuestro corazón late de emoción, al saber que tú estás presente, y nuestra fe es verdadera, es firme, y me mantengo en ella, oh Dios. Bendice mis hermanos, y derrama tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Música